0: Hi, hier ist Lorenz und heute sprechen wir über die Themen Daniels heimlicher Verehrer, mein Niedergang im Schneeballsystem und die Macht der Warnwesten. Viel Spaß bei Folge Nummer 7. Haltet den Dieb! Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Wir sind wieder da. Guten Tag, Alice mit mir, Daniel und Lorenz. Nach zwei Wochen Pause geht's endlich regulär normal weiter mit uns. Wir sind wohlgenährt, gut gestärkt und ja, ich habe, ich habe ein ganzes, ich habe eine ganze Badewanne voll mit, mit neuen Ideen und Themen. Lorenz, Mann, 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 du haben wir jetzt mal eine Woche Pause gemacht und Gefühl geht die
0: Welt unter. Ja, ich fand das aber auch eigentlich gut, dass wir so eine ähm, kleine Pause da drin hatten, weil das war für mich auch in gewisser Weise eine kleine Kreativpause. Ich konnte mich ein bisschen sammeln. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir ein bisschen Abstand voneinander gewonnen haben, weil die Vorbereitungen ja. zur Halloween-Folge waren recht intensiv, muss man sagen. Ich glaube, wir haben innerhalb von einer Woche bestimmt fünf Abende miteinander verbracht. Und ich glaube, es hat uns beiden gut getan, dass wir mal knapp eine Woche voneinander eine Auszeit genommen haben.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es war so ein bisschen, ähm, es war so ein bisschen wie in einer Jugendfreizeit, wenn man sich darauf freut, mit, ne mit einem Kumpel die ganze Woche zu verbringen. Aber nach fünf Tagen, wo man dann die ganze Zeit aufeinander lag, merkt man irgendwann: Ah, jetzt noch irgendwie so eine Minute für mich <lacht> das ist ja vielleicht nicht <lacht> schlecht. Ich Verstehe, was du meinst. Ja. ja. Ähm, jetzt muss ich allerdings in diese Folge nach diesem, die, in diese erste Folge nach unserer Pause, ähm, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich stand vor einem Problem. Wie fangen wir jetzt an? Wie machen wir das jetzt? Und ich habe gedacht, am besten bespreche ich das jetzt mal mit dir zusammen. Live. Live, weil es sind ja schon, kann man so sagen, viele Dinge auch weltgeschichtlich passiert. Jetzt ja. bin ich mir darüber auch im Klaren, dass das jeder, jeder halt behandelt. Mhm. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch irgendwie komisch für mich an, wenn wir nicht irgendwie mal so einen Satz dazu verlieren oder so. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja. Aber du hast das natürlich jetzt recht, das ist jetzt recht breit gefächert. Was ja, genau. Wir thematisieren genau. können von äh, zum Thema Weltgeschehen.
1: Genau, jetzt ist es natürlich auch so, dass da manche Themen von ein bisschen ernster sind. Manche, sag ich mal, die würden uns bestimmt noch dran überheben, aber ich möchte trotzdem irgendwie, ähm, irgendwie an, an, ähm, ankratzen. Ja, lass uns nicht lang und Ja, warte, warte, Fuck warte, warte. Ich habe mir, hab mir da nämlich was, äh, überlegt. Ja. Wir es am besten einfach so, wir machen's so. Ich habe mir jetzt so ein bisschen notiert, so, ähm... Was so passiert ist, was es anzusprechen gilt, um die Leute hier wieder sofort reinzuholen in das Weltgeschehen, damit wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllen. Und du sagst dann dazu: Ich sag kurz die News. Hm. Du sagst dazu: Okay, sollen wir darauf eingehen oder ja. überspringen wir ja, oder sagen wir, oder zumindest lassen wir sein. Und ich sag mal, ich kann aber auch, wenn ich sage, ja, ah, wir lassen vielleicht nochmal mal Satz rüberfliegen, auch noch mal ein Veto einlegen. Aber wir, Ansonsten gehen wir aber schnell einfach durch. Ja? Im
0: Prinzip gehst du eine Liste durch und egal, was ich sage, darauf, wo du Bock hast, wird geredet. Darüber.
1: Richtig. Okay.
0: <lacht> Darf ich vorher fragen, wie viele Themen das sind? Nee, es sind
1: nicht viele. Nee, okay. ich werde das, nein, 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 wenn du sagst, nicht darüber reden, aber ich bin ich bin selbst unschlüssig. Gut, das ist das Gönste. Ich finde, ich wir können es mal ausprobieren. Ich finde die Idee an sich eigentlich gar nicht schlecht. Und das... Der Name davon ist dann irgendwie sowas wie News oder nicht nee, Tachless. Der Tachless Kickoff. Es wird unser Tachless Kickoff schön in die Folge rein. Ich schreibe dir die Woche News vor und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Vielleicht dauert es nur 30 Sekunden, wenn du auf irgendwas mehr eingibst. Geht's was schneller? Ja. Naja, das Tacheles okay. Tagesblatt. Dann würde ich einfach mal anfangen mit dem Tachless Tagesblatt mit Schieß dem Tachless Kickoff. Ähm, ja, direkt erstmal, ich glaube mit dem ernstesten Thema fange ich direkt an. Ähm, am 2. November waren in Wien die Anschläge, bei denen vier Menschen ums Leben gekommen sind und mindestens 23 schwer verletzt waren. Ich kann nur dazu sagen, unfassbar grauenhaft. Ich kann absolut nicht verstehen, wie man so ein, wie man auf solche
0: Ideen kommt. Ähm,
1: näher vertiefen.
0: Äh, näher vertiefen würde ich das, glaube ich, nicht, beziehungsweise wenn wir es näher vertiefen, verlieren wir uns da, glaube ich, in bestimmter mhm. ganzen Folge, deswegen würde ich jetzt einfach es beim Beileid oder beim Beistand belassen. Ja. Aber da bin
1: ich bei dir, trotzdem fand ich, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, es war genau nachdem wir in die Pause gegangen sind und ich wollte es zumindest nicht ganz unvergessen lassen. Ja, völlig ähm, vernünftig. Und ja, gut. Aber das ist auch genug, keine Panik, das war jetzt. Es, es geht ja, nicht wir müssen hier ja jetzt nicht das,
0: die, die, das gute Laune-Siegel hier uns abholen. Es ist ja nicht so, dass wir keine, keine ernsten Themen an, äh, ansprechen dürfen. Das kann uns ja keiner verbieten. Ja, ja. Es geht auf jeden
1: Fall weiter mit einem ähm, Thema jetzt. Ja, dann machen wir auch direkt das, das zweite Thema, was, was, äh, was ja einfach angesprochen werden muss: US-Wahlen. Dann haben wir sofort, dann haben wir sofort das Pflaster abgerissen. Was sagst du dazu, darüber reden oder nicht?
0: Was es da, dazu zu sagen, frage ich mich jetzt. Also die Sache ist gelaufen, beziehungsweise es fragt sich nur, wie lange äh, sich die Sache noch zieht, bis die. Wahlen anerkannt beziehungsweise durchgesetzt beziehungsweise das Amt gewechselt wird. Was was, was, was habe ich was habe ich dazu hm. zu sagen? Ich bin froh, dass Trump nicht geworden ist. So. Ich fand halt einfach nur, dass also ich
1: wache heute noch manchmal äh, schweißgebadet auf und schreie Key Race Alert. Ich bin quasi, ich bin quasi ähm, geschädigt von dieser Wahl. Ich habe höchsten Respekt für jeden CNN-Moderator, dass sie das so drei vier Tage lang so durchziehen konnten. Also ich glaube, die haben hinten, die hatten hinten Betten aufgestellt oder so und haben einfach gepennt. Ähm, also, wow, nicht schlecht. Wie heißt er? Andrew Cooper? Wie heißt er? Weiß, was ich meine.
0: Ich kann dir nicht sagen, wie er heißt, nee. Ja, ansonsten,
1: Anderson, Anderson Cooper, also Anderson Cooper. Also mhm. Ansonsten, ja, was soll man sagen, einfach ein... Armutszeugnis für Amerika. Alles, was da jetzt gelaufen ist in letzter Zeit und nur bei Trump jetzt abgewählt wurde, heißt es ja nicht. Da sage ich mal, dass es, ähm, dass ich jetzt einfach Lichtschalter umgelegt und jetzt ist alles gut. Naja, okay. Von mir aus war es auch das dazu. Wir sind <lacht> das ist auch gut, was wir, unser, unser politisches Know-how hier. Ähm, in Deutschland intern Teil und ein Thema, was ich, ähm, sehr interessant finde. Der äh, am, am 8. November hat der Flughafen Berlin-Tegel geschlossen und Berlin-Brandenburg, der Flughafen Berlin-Brandenburg, seit 2006 wird gesagt, wir machen ihn, 2020 nach siebenmal Verlängerung wurde er jetzt eröffnet, Lorenz. Richtig, der Berliner Fro Flughafen oder auch das größte, größte Bauprojekt Berlins nach der Berliner Mauer. <lacht>
0: Er fragt sich, ob dann irgendwann in, weiß ich nicht, 40 Jahren die Leute auf die Straße gehen und wir sind das Volk schreien und verlangen, dass der Berliner Flughafen Berlin und Brandenburg wieder wieder abgerissen wird.
1: Jetzt haben die Leute, die waren allerdings ähm, ziemlich, äh, auch sind sehr emotional geworden, dass Berlin-Tegel jetzt ähm, erst dann der letzte Flug die Landebahn verlassen hat. Und es kamen wirklich hunderte Leute und haben dazu geguckt, und ähm, ich sag mal, ich war doch etwas überrascht, dass sich dann da so viele Leute treffen, sag mal, vor allem in Anbetracht des momentanen Weltgeschehens. Ähm, aber das Einzige, was ich dazu ja. sagen muss, zu so Berlin-Tegel, ist für mich eigentlich, dass ich finde, es ist ungenutztes Potenzial, dass die ähm, Flugbahnen da nicht bundes äh, genannt wurden. Ja, Moment, Moment, einen habe ich noch. Einen habe ich noch.
0: Ja, komm Daniel. Wie viel hast du dir zurechtgelegt?
1: Ähm, der Berliner Flughafen hat sollte anfangs eine Milliarde Euro kosten. Letztendlich hat er sieben Milliarden Euro und Klaus hat seinen Job gekostet. Also an sich eigentlich eine ganz gute Bilanz, wenn man so am Ende guckt. Gut, das war's für mich alles, was mit äh, dem Berliner Flughafen zu tun hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema des, Tag des Tagesplatzes, des Tachiles Kickoffs. Heute wurde von der EU-Kommission von, ähm, von Biotech und Pfizer ähm, der hergestellte Impfstoff genehmigt. Es scheint einen Impfstoff nun zu geben für Corona, Lorenz. Ja. Also hast du da da, du hast du da Gedanken zu?
0: Äh, nee, ich habe nur äh, ein Foto gesehen, dass der Hauptsitz von äh, Bi Biotech BioNTech. oder Biontech, ich bin mir nicht sicher, wie sie heißen, anscheinend äh, in der Straße namens äh, an der Goldgrube stimmt, 6. Und oder da gibt es so
1: nämlich auch eine und perfekte ich frage mich, Vorlage.
0: Ich frage mich, Nein, ob das Zufall ist. Da gibt es eine
1: perfekte Vorlage, denn es ist kein Zufall. Ich bin, äh, Ich bin nämlich ein bisschen skeptisch geworden, als ich gesehen habe, die EU-Kommission hat das genehmigt, denn vielleicht weißt du ja, die Vorsitzende der EU-Kommission ist Ursula von der Leyen. Und plötzlich, als ich das gesehen habe und dass es in Mainz ist und die Straße auch noch an der Goldgrube heißt, hat sich alles, haben sich alle Puzzleteile gefügt. Hör mir zu, Lorenz, hör mir zu. Ursula ist Latein für kleiner Bär. Der kleine Bär ist ein Sternbild. Und weißt du, wer der hellste Stern in diesem Sternbild ist? Richtig, der Polarstern. Wie wir alle wissen, ist der Polarstern ca. 430 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Quersumme von 430 ist 7. 7 ist die Glückszahl, außer wo? In China, da ist es nämlich die Unglückszahl. Und jetzt fragst du dich, was hat das mit all dem zu tun? Ja, dann frag dich mal, woher der Coronavirus eigentlich kommt. Und falls du glaubst, dass das irgendwie miteinander hängt, es geht noch weiter. Das wurde am 11.11.20 genehmigt. Zusammen ergeben diese Zahlen 6. Dreimal hintereinander, die 666, ist die Zahl des Teufels. Und weißt du, wer das ganz vorangetrieben hat? Jens Spahn. Jens Spahn hat neun Buchstaben. So wie Teufel, Bro. Und wie Bill Gates. Okay, Bill Gates hat nur acht Buchstaben. Aber nicht, wenn man da noch ein Ausrufezeichen äh, dran hängt. Und außerdem ist ja bekannt, dass Bill Gates einer der reichsten Menschen weltweit ist. Und jetzt vergleiche das nochmal mit der Adresse an der Goldgrube. Mein Fazit, bist du nun geredpillt, siehst du nun klar?
0: Ja, ich äh, habe den starken Drang, deiner Telegram-Gruppe beizutreten, <lacht> Daniel.
1: Merkels Gehirnwäsche, löst sie sich nun auf bei dir. Ich hatte mir nämlich gedacht, wir brauchen diesen Podcast um Merkels Maulkorb loszuwerden. Als Sprachrohr des kleinen Mannes. Wir Und die Fakten sind doch da, nicht von der anzuweisen. Wie viel willst du denn noch? Was willst du noch alles sehen? Was willst du noch ignorieren? Du systemtreuer Merkel-Anhänger, das bist du nämlich. War keine Panik, Lorenz. Dafür bin ich ja da, um deinen Geist reinzuwaschen. Also Fazit. Du führst uns Fazit, im Prinzip Corona ins Licht. wurde nur erfunden, um Geld zu machen von Bill Gates, Jens Spahn und Ursula von der Leyen. Ja, ansonsten was? Was das, glaube ich, mit meinem, ähm, meinem Rückblick aufs Weltgeschehen. Ich, mal gucken, was nächste Woche passiert. Ja, okay. <lacht> naja, aber jetzt zum Privaten. Wie war denn deine Woche?
0: Meine Woche war sehr unspektakulär, Daniel. Ich würde gerne. Nee, ich würde eigentlich auf nichts gerne eingehen. Ich würde gerne. Du bist
1: gerade ein richtig bist grad ein richtig angenehmer Gesprächspartner,
0: weißt du das? Es tut mir leid, aber ich. Du lässt mich jede Woche mit dieser Frage auflaufen, weil du genau weißt, dass ich damit nichts anfangen kann. <lacht> wenn du mir, wenn du mich fragst, ja wie war denn deine Woche? Weil du kannst immer irgendwas von deiner Woche erzählen. Meine Woche ist immer unspektakulär. Ich glaube, ich bin noch nie in diese Sendung reingegangen mit dem äh, mit, äh, der, mit der Einstellung. Ja, heute erzähle ich mal was über was über meine Woche, wie die denn so war, was mir passiert ist, was ich daraus geschlossen habe und wie ich das für den Podcast verwenden kann. Mir noch nie weißt du, was passiert. dein
1: Problem ist? Ich glaube, du
0: legst den Standard viel zu hoch. Ich laufe mit geschlossenen Augen durchs Leben. Das auch, das auch.
1: Vor allem in Bezug auf Corona. Aber. Aber ich bin ja jetzt natürlich, ich bin jetzt erleuchtet, dank dir. Du bist, also, du bist wie Neo, du wurdest aus der Matrix jetzt rausgesogen und erkennst die Dinge so, wie sie wirklich sind. Ja. Nein, das, dein Problem ist, ja. du legst noch einen viel zu hohen Standard daran, was in der Woche passiert sein muss, damit man es hier erzählen kann. Meine beiden Notizen zum Thema, was ist mir in der Woche passiert, sind, ich hätte fast vorausgesagt, was im Radio kommt und dass ich glaube, dass der von mann in mich verliebt ist.
0: Die zweite Story würde ich gerne hören, Daniel.
1: Ja, wie soll ich sagen? Das hat alles angefangen <lacht> vor zwei Monaten ungefähr und, ähm, ich wurde mehrmals angerufen von einer unbekannten Nummer. Ich wusste aber nicht, wer das war. Dann irgendwann bin ich mal rangegangen und dann war das eben wo davon und die wollten mir einen neuen Vertrag anreden und der hat sich auch tatsächlich ganz gut angehört und ähm, habe ich gedacht, ja okay, dann komme ich vielleicht mal in den nächsten Store rein. Habe ich halt allerdings nie gemacht. Dann habe ich weitere ja. Anrufe bekommen, bin teilweise nicht rangegangen, bin dann sogar mal vorbeigegangen in diesen Store und ich habe mich köstlich mit dem Vodafone-Mann unterhalten, wir haben Witze gemacht, wir haben gelacht, wir haben uns gut verstanden, kann man so sagen. Und ich habe allerdings dieses Angebot nicht angenommen, weil, keine Ahnung, kein Bock. Es war eigentlich echt ein gutes Angebot, aber ich hatte einfach ja. keinen Bock. <lacht> vielleicht kennst du das ich habe auch immer ein bisschen die Devise gerade weil so Sachen wie Internet und so ich möchte es nicht einmal zu viel anfassen weil nachher funktioniert es nicht mehr und dann ärgere ich mich ich bin immer froh dass wenn alles ja. so wie es ja. steht auch einfach so läuft und funktioniert es könnte zwar ja es könnte so zwar auch es. mit wenig Aufwand um einiges besser sein aber dieses minimale Risiko dass alles irgendwie kaputt geht ist ja immer noch zu groß ähm, ja und jetzt äh, habe ich heute ich war die letzte Woche war ich nicht zu Hause ich war weg und dann ähm, habe ich in Briefkasten geguckt und dann habe ich eine Postkarte gekriegt von, von diesem von mann und
0: hab dieser Post Also jetzt im Sinne von Postkarte so ein Flyer oder so? Oder so eine Urlaubskarte?
1: <lacht> ja, der hat mir Sonny gegrüßt. So eine der hat mir Urlaubs Sonny Gruß aus Ibiza bestellt. Nee, es waren schon... Da das war. Nein, nein, es war schon so eine Vodafone-Karte, aber die hatte er halt wirklich dann handgeschrieben und er hatte, er hat er hat meine Adresse rausgesucht aus dieser Kundenkartei und alles. Also er wollte mich unbedingt dazu kriegen, ins Angebot zu holen. hat er hatte gesagt, gerne lade ich Sie herzlich ein, am 6. November bei uns vorbeizuschauen. Und dann habe ich es aufs Datum geguckt, ja, oh, das war ja schon vor ein paar Tagen und ja, keine Ahnung. Ich glaube, er stand da und hat sich richtig Hoffnung gemacht.
0: Jetzt antwortest du da einfach nee, nicht drauf. Nee, ich das
1: peinlich. Wir hatten, der hat sich schon richtig schick gemacht, der hätte sich sein ähm, kleines Schwarzes angezogen, hatte gekocht für uns, hm. wollte dann nebenbei noch mal den neuen War Vertrag so ein, durchgehen. Äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, hab ich, ich habe ja. noch nie erlebt, dass sich irgendein, ähm, dass sich irgendein Verkäufer so sehr um mich bemüht hat. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt, wirklich. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, es kann sein, dass ich nächstes Jahr in festen Händen bin, Lorenz. <lacht>
0: Boah, da habe ich auch eine kleine Geschichte zu. Da wurde ich damals mal ähm, auf dem Weg, ich weiß es gar nicht, ob ich, äh, ich war einfach auf dem Weg durch die Stadt und wurde klassisch vor von so einem äh, von so einem Flyerverteiler bzw. einer Flyerverteilerin vor irgendeinem Unigebäude angequatscht. Die stehen da ja immer, weil da halt Leute leicht abzugreifen sind. Und das Mädel sah halt recht sympathisch aus und ich habe da halt gerade was gegessen und es war halt wirklich nicht mein Glanzmoment, ich hatte meinen Mund voll und äh, es sah halt eigentlich auch ziemlich verpennt aus, weil es recht früh morgens war, aber da hat die mich da halt angequatscht und so, ja, hier, dies ist das, es ging, glaube ich, um Vermögensberatung und ähm, ich dachte mir so, ja, komm, wenn die dich in, in, in so einer Situation anspricht, dann schenkst du der wenigstens mal fünf Minuten und hörst der zu und die hat mir dann halt ein Angebot oder einen Gutschein oder so aufgespatzt für eine gratis, für eine gratis Beratung, für ein Beratungsseminar. Und ich bin das war dann, glaube ich, an einem Freitagmorgen oder so oder Samstagmorgen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das, keine Ahnung, in so einer 20er-Runde oder so stattfindet, wo halt dann auch ein paar andere Studenten sind, im Zweifelsfall sogar Leute, mit die, die mm. du kennst, denen du da halt ein bisschen rumalbern kannst. Ja, falsch gedacht. Nein. Das war ein Einzelgespräch der Geschäftsleiter Nein. da. Ich weiß nicht, um neun Uhr morgens oder so. Erster Fehler, ich habe am Tag vorher auch noch gesoffen. Ich war so, Gott war da verkatert, bin ich da angekommen. Hatte, glaube ich, die Fahne meines Lebens. Und habe einfach nur putzig, versucht, klarzukommen. Und Irgendwie zu überleben, er da, das war die Devise. Weiß ich nicht. Ja, anderthalb Stunden oder zwei Stunden voll genüllt Und ich habe halt mit und mit einfach nur gemerkt, dass der mir halt Versicherung aufschwatzen will. Oh, ich ich das hätte mir von Anfang an eigentlich klar sein müssen. Aber ich bin da mit irgend so einer penetranten Naivität dran gegangen. Vielleicht war ich einfach geblendet von diesem Mädel und wollte sie beeindrucken und die nicht, äh, die nicht wegschicken, weil ich, weil ich mir Hoffnung gemacht Gut, habe. Sie aber jedenfalls, hab, jedenfalls saß ich dann da, Samstagmorgens völlig verklatscht, habe diese zwei Stunden dann hinter mich gebracht. Und meinte dann so, ja, melden Sie sich nochmal äh, per E-Mail bei mir, wir können dann ja was Näheres aushandeln. Und dann hat er mir dann nochmal eine E-Mail geschickt, der, der Herr. Und dann habe ich dem halt so ganz trocken und formell geantwortet, äh, ich äh, wünsche keinen Kontakt mehr mit diesem Unternehmen. Bitte, bitte rufen Sie hier nie wieder an oder bitte schreiben Sie mir nicht mehr. Und dann hat, hat er mich hat mich auch noch gefragt, warum denn das Gespräch wäre eigentlich so gut gelaufen <lacht> habe ich einfach nicht mehr drauf geantwortet. weil <lacht> das du unsagbar peinlich war. <lacht> das hört
1: sich an, wie so eine richtige Schlussmachtstory. story <lacht> Ich verstehe aber auch nicht, du bist einfach, der erste so Mensch. Blöd gefühlt. Du bist der erste Mensch, den ich, den, den, den ich kenne, der auch wirklich dahin <lacht> gegangen ist. Dass man sich... Ich habe mich
0: auch so verpflichtet gefühlt, ich weiß oh, nicht Dass warum. man sich in
1: so einem, in so einem Überschwung <lacht> dann irgendwie, in so einem Überengagement dann irgendwie mal von so einem vollabern lässt, das vielleicht auch in der ersten Sekunde ganz interessant finde, das kenne ich ja auch selber. Und dass man das Gespräch dann nicht so abreißen lassen will, weil, ja, wäre ja auch unnötig, so, aber da wirklich ja. hingehen, ja. wow. Und dann auch, sich dann, Alter, sich das zwei Stunden anhören. <lacht> Im Leben nicht.
0: Das war unglaublich. Nein. Ich weiß auch nicht, wie ich das durchgestanden also, habe.
1: Du bist zu nett da für diese Welt, wirklich.
0: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Ja. Um, Aber den Vorteil, einen Vorteil hat es, jedes Mal, wenn ich dann äh, weitere Male in der Stadt von ähm, diesen Leuten, von diesem speziellen Stand angesprochen wurde, habe ich einfach immer gesagt, nee, ich hatte schon einen Termin. Dann ja, ich und das kannst doch jetzt,
1: das ist doch ein, das ist so eine
0: Kacktaktik. Ja gut, die das Lüge hätte ich doch einfach ausdenken können. Ich Wenn
1: ja, ich wenn jetzt Zeugen Jehovas zu dir kommen. Ach nee, also ich war ich war schon ich war schon auf einer eurer Wochenendtouren. So von Scientology oder so. Ja, ich habe schon, hab schon Geld meinst, meinst du nicht, dann lassen die doch, Du bist mittlerweile im richtigen Schneeballsystem gefangen.
0: <lacht> Schneeballsysteme, das ist auch sowas. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Kontakt damit haben werde. Aber in der in den letzten zwei Wochen habe ich, hab ich jemanden in meiner Kontaktliste, ein Bekannter von mir, dem ich äh, eigentlich immer ja. ziemlich sympathisch fand und äh, auch, was heißt, einiges an, an Intellekt zugesprochen habe. Das heißt ja nicht, dass, äh, dass der nicht unbedingt ähm, intelligent und, oder so sein muss, ähm, um äh, bei so einem Schneeballsystem mitzumachen. Aber ich habe es ihnen halt einfach nicht zugetraut. Und irgendwann fing es dann halt vor zwei Wochen an, dass dann so Bilder in die Story gepostet wurden. Sowas wie, ähm, ich weiß nicht, äh, Alleinverdiener oder ähm, alleinerziehende Mütter in ähm, weiß ich nicht im Angestelltenverhältnis verdienen staatliche Unterstützung. Oder mehr staatliche Unterstützung. Falls du mehr wissen willst, schreib mir einfach. Und ich dachte mir so, hey, hast du geschrieben? mal, was ist hier was ist hier los? Nee, ich kann ja, dich nicht. Aber. Nee, ich hatte schlechte Erfahrungen ja, damit stimmt. gemacht. Ich okay. weiß nicht. Ich habe da mal mir so, ein, mir so ein Gespräch aufschwatzen lassen. Ja, vielleicht hat er das ähm, mitgekriegt und hat
1: gedacht, ich... du bist anfällig dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vermutlich. Aber das haben ja alle gesehen in der Kontaktliste. Nicht nur ich. Okay. Das war ja nicht nur für mich ja. bestimmt. Aber das hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals zu Leuten, die sowas mhm. machen, Kontakt habe. Und vor allen Dingen bei so Schneeballsystemen ist es ja auch so, du musst ja schon Leute bescheißen, um da ja. selber mit Profit rauszugehen. Ja. Also Leute aus deinem Bekanntenkreis oder ja. Leute, die du anwirbst, die musst du ja im Prinzip in die Position unter dir bringen, damit die dir Geld geben, damit du da ja. überhaupt mit Plus rauskommst. Weil sonst ja. lohnt es sich ja nicht. Und ich weiß nicht, das ist einfach so eine Art, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Leute kenne. Aber ja, anscheinend
1: man, doch. Dass man da mit so einem Kalkül vorgeht. Und auch Leute, die einem dann, sage ich mal, so nahestehen, stehen, dann trotzdem ins offene Messer laufen lässt. Gut, wahrscheinlich ist man in der Sekunde, wenn man da drin ist, auch nicht mehr in der Position jetzt zu unterscheiden. Man versucht halt selbst irgendwie rauszukommen und seine Schulden zu decken. Aber die werden dann halt immer größer. Wie ein Schneeball halt, ne? Ja. Ähm, Schon klar, ja. ich glaube, komm da, kommt der Name. Ich bin aber auch jemand, ich habe immer versucht, ich habe immer stolz auf mir behauptet und ich war immer im Glauben, also ich bin ja niemand, der so auf Betrüger hinein, hineinfällt. Ich lasse mich nicht verarschen. Ich bin da klüger. Wenn mich einer verarschen will, ha, da komme ich dem zuvor. Aber die Realität hat in den letzten paar Jahren gezeigt, absolut nicht. Ich bin absolut die Person, die von so einer Bauernfängerei und so, so einem Betrügertum... Richtig ausgenutzt wird, der wirklich jedem Betrüger, der jedem Hütchen, am Hauptbahnhof ins Netz geht. Ich bin schon so oft betrogen worden. Nee, ja, wirklich. Ich habe sogar, ich hab sogar letztens auf eine Phishing-Mail geantwortet.
0: Oh, oh nein. Da habe
1: ich ernsthaft, da habe ich wirklich ernsthaft an meinem Intellekt gezweifelt. Ja, ist auch nicht schön. Ich, ich habe es erst dann bemerkt, als nach meinem Kont, als die, ich habe schon meine Kontaktdaten, Handynummer, Adresse, alles angegeben. Ich habe erst gemerkt, dass es vielleicht etwas unseriös sein konnte, als sie nach meiner Kreditkarte und nach meinem, nach meiner Bankverbindung gefragt haben, obwohl die die eigentlich schon haben müssten. Das also war so eine klassische. Ähm, Amazon, Paypal, Phishing Mail. Aber sie hatten mich auch in einem schwachen Moment erwischt. Es war irgendwie früh morgens. Ich war noch etwas müde. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich,
0: <lacht> dann ist dir auf einmal, dann ist dir auf einmal doch aufgefallen, dass Paypal mit drei e war das. Und,
1: Ja, das Schlimme an ja. dieser Sache ist aber dann, die in der Sekunde, wo du das realisierst, was du gerade gemacht hast, da,
0: ja, ist und da weiß hängt ja auch so ein richtiger stellen.
1: Rattenschwanz hinter. diesen Aufwand, den du dann betreiben mhm. musst. Du musst ja quasi, hätte ich das jetzt angegeben, ich hätte ja alles ändern müssen. Ich warte auch nur darauf, dass ich jetzt irgendwelche merkwürdigen Mahnungen oder sowas zugeschickt bekomme an meine Adresse. Mhm. Um, was mir auch mal passiert ist, <lacht> da war ich in <lacht> Red
0: RedTube-Mahnung in den 2010er-Jahren. <lacht> Das gab es mal so eine Story von einem Klassenkameraden von mir. Das war damals die große Zeit, wo Red yeah. Mahnungen verschickt hat. Und ich weiß gar nicht, in welchem Maße die das gemacht haben, ob du einfach auf dieser Seite gewesen sein musst. Oder Warum? Was, es denn so musst. was ist so schlimm
1: daran? Was ist denn keine Seite?
0: Bilder von Spider-Man gibt da. Ah, okay. Ähm, jedenfalls hat dann irgendwann einer, was war der Klasse da so erzählt, er hätte nie, er hatte so einen Brief bekommen. Aha. Und alle haben sich dann natürlich drüber lustig gemacht. Ja, ha, hi, hi, ha, ho. Du hast, ein, du hast einen Brief davon bekommen. Und dann hat er einfach so: nee, nee, ähm, die haben den an eine falsche Adresse geschickt. Ah. Der, der kann gar nicht für mich gewesen sein. Der? Wobei ich mir denke, ja klar, die, die haben sich das ausgedacht, dass sie dass genau an, an diese Person mit diesem Namen, an diese Adresse den Brief schicken. War natürlich nur ein Versehen.
1: Boah, Albtraum. Das, ja. das wäre so das wäre für den 15-, 16-jährigen Daniel ein absoluter Albtraum gewesen. Kann ich mir vorstellen. An einem Freund von mir ist auch mal was passiert, wo man denkt, das das gibt's nicht wirklich. Der hatte ja. sich ähm, Musik illegal gedownloadet ja. und hat tatsächlich... Er ähm, hat tatsächlich von denen irgendwie auch eine, eine, eine Strafe, Ma ja, ja, Mahnung und ich meine, es ging sogar wirklich zu einem
0: relativ hohen Ordnungsgeld. Das war aber auch äh, bei Einzelfällen bei mir damals in der Schule so, dass man so drei, vier Leute im Jahrgang hatte, wo du gewusst hast, die die rippen ordentlich, ja. die, die ziehen regelmäßig, auch für andere Leute ja. oder so. ja. Aber dann gab es dann immer so zwei, drei Kandidaten, von denen man gehört hatte, oder die dir selber erzählt haben, dass die eine Mahnung bekommen haben. Ja. Und dass das dann auch zu einem, keine Ahnung, Bußgeld von, lass mich nicht lügen, knapp äh, vierstelliger Bereich äh, geworden ist. Ja, genau.
1: Und das ist ja ein Also, ich meine, das ist auch so ein sehr hoher Betrag. Aber der, ja.
0: dieser Betrag, der
1: ist für einen 15-Jährigen noch mal um einiges bedeutender. Oh um ja.
0: Einiges. Und ähm, aber auch einfach die Schmach, die damit verbunden ist. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil du ja auch immer in dem Alter alles über deine Eltern, bzw. Genau. mit deinen Eltern regelst. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. 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 Boah, das wäre wirklich, das, das war meine persönliche Horrorvorstellung, sowas immer. Ähm, ich bin, ich bin, ich bin mal betrogen worden, als ich in Prag war. <lacht>
0: Ich bin mal betrogen worden. Ich mal betrogen als betrogen, ich in Prag als ich im Park war. <lacht> ja. ähm,
1: da, da, da war ich an der, ich meine, sie ist Karlsbrücke. Karlsbrücke heißt die große Brücke, ist eine Sehenswürdigkeit in Prag. Und ähm, da sind halt viele Touristen, halt klassischer Ort für Fotos und all sowas. Und mhm. ähm, dann waren da halt auch so Leute in Kostümen und da war halt einer als Darth Vader verkleidet und ja ich habe wirklich den Turi Move ähm, hingelegt und bin zu dem hin und wollte ein Bild mit dem machen dann habe ich dem quasi so die Hand gegeben und wir haben dann quasi so hey guck mal ich schlag mit Darth Vader ein Problem war der wollte meine Hand nicht mehr loslassen Unfassbaren Druck auf meine Hand ausgeübt und er hat mich nicht mehr weggelassen. Wenn ich weggehen wollte, er hat er mich wieder die ganze Zeit, an sich rangezogen es oh hat wirklich nur noch gefehlt, dass er so ein Butterfly gezückt hätte und mir an den Bauch gehalten hätte. Ende des Liedes war es, dass ich dem umgerechnet 5 Euro geben musste, damit er mich loslässt.
0: Was? Ja. Hast du dann auch gemacht? Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, oh. <lacht> Soll ich dir sagen? Äh, was mich, äh, was mich da aber auch äh, dran erinnert, sind äh, so Reisen in Großstädte, die man damals so ähm, äh, Anfang der Jugend, Anfang der Pubertät mitgemacht hat, meistens bis so zu Jugendreisen oder so, wo dann natürlich das erste Mal die wirkliche Angst oder die Furcht vor Taschendieben aufkam. Boah, ich wäre beinahe fast mal geklaut worden. Das muss ich man wurde sagen. natürlich von zu Hause aus gewarnt. Ja, pass bloß auf, dein Geld, hm, Taschendiebe unterwegs. Die äh, klauen dir das ganz leicht. Äh, das merkst du noch nicht mal. Da haben die im Prinzip dein Portemonnaie schon. Und da wurde natürlich zu den legendären Brustbeuteln geraten, mhm. die schon immer hässlich aussahen und dann nicht nicht über dem T-Shirt, sondern darunter getragen wurden. Mhm. Und ich bin ehrlich, da war ich mir immer zu fein für. Da also steht da, ich, ich beklaute, lieber cool, lieber, <lacht> ist, lieber arm und cool, als, als reich und uncool. ist so das Äquivalent zu, ich habe lieber Rückenprobleme, weil ich meinen Rucksack über einer Schulter trage, ja. als, 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 dass ich den, dass ich den Beidschultrig, äh, Beidschultrig trage. Lieber einen nee, schweren
1: hab... Rucksack auf den, auf den, auf dem Rücken schleppen, als einen von diesen Zietrolleys haben, der eh nach einem Tag kaputt getreten wird
0: von allen Mitschülern. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Aber, auch ohne Brustbeutel, mir wurde nie in meinem Leben auch nur irgendwas in einer Großstadt geklaut. Noch nie. Und ich frage mich einfach, ob ich unglaubliches Glück habe oder ob so Taschen-, Taschendiebstähle einfach nicht mehr in sind. Ich meine, normale Trends ändern sich ja auch, warum nicht in der kriminellen Szene? Ich glaube, es gibt auch heutzutage in den 2020er Jahren keinen Menschen mehr, der Autoradios klaut. Das war ja mal ganz großes Ding. Hm. Ja, stimmt. Ich
1: glaub, da gibt's auch ja, man, Trends, man muss natürlich schon sagen, man muss natürlich schon sagen, dass eine Cyberkriminalität natürlich total zugenommen hat. Ich habe mal mit einem ähm, ja. Polizisten ein längeres Gespräch darüber gehalten und ähm, der hat mir halt auch gesagt, es war eben, der war der Leiter ähm, für für organisierte Kriminalität gerade im Bereich von ähm, Betrugsfällen und so. Achso, ja, ja, auch, 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 hat hängt ja viel mit zusammen und ähm, der hat halt gesagt ein, ein kluger Krimineller heutzutage, der geht nicht mehr auf die Straße. Das was du vor 20 Jahren noch hattest bei den Kollegen, die wirklich, sag ich mal, wo ich sag diese Straßendelikte begangen wurde, weißt du, wo einer einfach zusammengeschlagen wurde oder auf der Straße ausgeraubt wurde, das wird immer immer weniger. Was du noch viel hast, sind Fahrraddiebstähle oder so oder das was aus einem das ein Auto aufgebrochen wird oder sowas, aber nicht, aber nicht mehr sonst was. Der, der kluge Kriminelle heutzutage macht das übers Internet und ich meine, ist ja auch logisch, warum nicht. Auf der anderen Seite, ich habe ihm mal die Frage gestellt, wie würde ich reagieren, wenn ich mal wirklich bestohlen werde? Dazu eine kleine eine kleine Geschichte wieder. Ich war in Barcelona und ich war auch, es oh, ist, ist schon einige Jahre her, ich war ja, es müsste auch so 14, 15 oder so, war ich da wahrscheinlich. Ähm, und ich saß in Barcelona, ich weiß nicht mehr, wie dieser große Platz in der Innenstadt heißt, wo auch eine Grünanlage ist und sowas. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Wo diese lange wo Bank ist? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so genau. Und hinter mir saßen halt ein paar Einheimische und ich hatte meinen Rucksack so ein bisschen hinter mir liegen und ich merke, wie einer von denen diesen Rucksack so langsam wegzieht und ich drehe mich um halte den Rucksack fest, erwische ihn also auf frischer Tat, ich guck ihn an, er guckt mich an, er sagt einfach nur, Alter. <lacht> so richtig enttäuscht, so richtig so, ey, weißt du, wenn du mich schon beglaubst, dann mach's noch doch wenigstens gut. Ja. Und der guckt mich an und sagt einfach nur so, sorry. <lacht> und das war's. Das ist am nächsten Nacht passiert. Da habe ich eine Oxy zu mir genommen, zwischen die Beine gestellt und der saß dann noch eine Minute da und ist dann weggegangen. Das war die Geschichte. Und In der Sekunde ist mir eines klar geworden. Ich wäre da, was sowas angeht. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll, wenn mir mal wirklich jemand. Wenn, 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 wenn mir wirklich jemand in einer Fußgängerzone jetzt eine Tasche aus der Hand reißen soll. Weißt du, ich finde das in Filmen immer, das ist ja so Klischee, wenn ich dann laufen die weg und ich verfolgen die. Aber ich finde diesen Spruch, was soll ich dann wirklich rufen? Haltet den Dieb, haltet
0: Dieb. <lacht> Nein, da bleibe ich lieber stehen. Ich glaube, ich glaub, das ich glaub, wäre davor auch wie eine 70-jährige Oma, deren Handtasche geklaut wurde. Ja, ich glaube aber, das wäre auch die meine Reaktion, wenn mir irgendwas aus der Hand gerissen werden würde. Da würde ich dann einfach da wie angewurzelt stehen, mich so umdrehen, den so nachkommen und er so, was soll das? <lacht> ich würde ich würd mich einfach so, so ich würde mich einfach da hinstellen so, ey, was yeah. soll das? So ein, so ein, so ein, so ein völlig verständnislos. <lacht> wie so ein enttäuschter so, war, Vater. warum ich und warum er und warum denn jetzt?
1: <lacht> oh Mann. Ja, keine Ahnung. Haltet den Dieb! Jedes Mal, wenn ich, jedes Mal, wenn ich eine Serie gucke oder einen Film und die hinterherlaufen, dann ist, kommt in mir. Ich, ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen soll oder lachen soll oder sowas, wenn einer am Fußgängerzone an mir vorbeiläuft und ruft: Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Die Situation ist mir noch nie begegnet. Stehen aber das bleiben, ist irgendwie. Polizei. Ich weiß auch nicht, woher man das dann so aufschnappt. Aber das scheint irgendwie so in der DNA drin zu sein, dass man dann erschrocken hinterherläuft und haltet den die Beruf. Noch niemand war in dieser Situation. Aber ja, trotzdem macht man das. Trotzdem nein, ist das der wenn du, Wenn Ausruf. du mal in die
0: Situation reinkommst, dann wirst du froh sein, dass du diesen Spruch kennst. Weil was ja. anderes wird dir da auch nicht mehr einfallen.
1: Das ist ja aber auch ein Spruch, der zu 100 ja, ich meine, gut, <lacht> nur in dieser Situation vollkommt. Ich meine, welche auch sonst. Aber auch von dieser Intonation, von, von, von diesem und dieser Rhythmik, die dahinter steckt, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber irgendwie geht der mir mega gegen den Strich. Ich würde mir vorher, während ich den Verfolge, im Kopf irgendwas anderes, Cooleres überlegen, was ich jetzt rufe. Und wenn es nur ist, ich wurde beklaut oder das ist ein Dieb. Jetzt fällt mir aber auch ähm, noch ein, mir ist noch was anderes passiert diese Woche. Beziehungsweise ich, also <lacht> neben der Tatsache, dass ich glaube, dass der Vodafone-Mann in mich verliebt ist, ähm... Es geht um unser Lieblingsthema, Bahnfahrten.
0: Ich glaube, das Thema wird irgendwann so totgeritten sein. Ne? Da hat keiner mehr Bock drauf. Das ist
1: jetzt schon totgeritten. Nee, es ging aber mehr um, um eine Situation, die sich da abgespielt hat. Nämlich um, kam, da. Es wurde, es wurde als erstes, ich habe miterlebt, wie ein Fahrkartenkontrolle ausgebildet wurde. Hast du das jemals erlebt? Nee. Ich, ich dachte bisher eigentlich immer
0: Die werden so, geboren. ja. Wir irgendwo oder so. Kommen aus so mm. einer Maschine raus und dann sind sie einfach da.
1: <lacht> die, die Ich habe immer gedacht, die Bahn freut sich, wenn einer da mitmachen will. Und dann sagen die, ja, pff, geh
0: einfach mal durch und frage, ob er Fahrkarten hat. Ganz im Ernst, das habe ich mich schon mal gefragt. Was würde denn passieren, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, irgendein äh, EC-Kartengerät oder irgendwas, was ähnlich aussieht wie so ein Fahrkartending unter den Arm mm. klemmst? Dir, hm. dir ein, ein hellblaues Hemd und ein dunkelblaues Jackett anziehst und hm. einfach mal in die Bahn gehst und sagst so die Fahrscheine bitte.
1: Ja, zu 100 Prozent. 100 Prozent, wenn dir es ernst genug rüberbringt. Ja, klar. Natürlich. Aber die andere Frage ist, was
0: hast du davon? Natürlich. Ja, Vor allem einfach einfach nur und für, was machst du denn in für, für der den Situation, Gag, oder, wenn Schwarzfahrer nicht. da ist? Nichts, nichts. Also, es hat mich einfach nur interessiert. Das ist mir nämlich letztens auch noch mal aufgefallen. <lacht> da bin ich. Äh, mit der Bahn gefahren, an so einem alten Bahngelände vorbei. Da stand halt mhm. noch ähm, so, äh, weiß ich nicht, so ein altes, äh, so ein alter, äh, ich komme ein alter Güterbahnhof oder so, auf jeden Fall ein paar Gebäude. Und da lief einer über die Gleise halt, über die Schienen, mit einer Warnweste. Hat da irgendwas an diesen Gebäuden gemacht. Und da ist mir nochmal so klar geworden, was die Warnweste eigentlich für eine Wirkung hat. Egal, was der da drüben machen würde, selbst wenn ich den Mut aufbringen würde, zu sagen so, hör, was machen sie eigentlich da hinten? Und der dann sagt so, ich mache nur meinen Job. Und obwohl der da, keine Ahnung, eine Wand besprüht oder irgendwas klaut und dabei halt eine Warnweste an ich würde es ihm glauben. Ja. Ich. Ja. könnt mir erzählen, was er will. Diese, diese Tatsache, dass jemand eine Warnweste trägt, wiegt sich einfach so sehr in Sicherheit, das ist unglaublich.
1: Ach, Männer mit Uniformen, was? Ja, ja. Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Ich glaube, so einem Typen, der eine Warnweste anhat und das ähm, ernst genug rüberbringt, richtig nonchalant ist, dem lässt man viel durchgehen. Ja, definitiv. <lacht> wir, hatten mal, wir hatten mal geplant, ob wir nicht an Karneval einfach das als Karnevalskostüm nehmen sollen. Ja. Und dann vor irgendwelche Kneipen oder sowas, wo der Eintritt dann 10 Euro kostet, einfach als Security ausgeben <lacht> und dann selbst reingehen.
0: Stark, stark, ja. ja.
1: Aber was zurück zu meiner Geschichte, weil mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Es ist eine folgende Situation, dann kamen eben diese beiden Fahrkartenkontrolleure, der eine, der angelernt werden musste und der andere, sag ich mal, alte, weise Fahrkartenkontrolleur. Und ähm, dann war da im, im Sitz neben mir halt einer, ähm, der, der hatte halt diese Karte gezogen, der hatte sich so ein Ticket gezogen, hat das aber nicht abgestempelt, also nicht entwertet. Und dann äh, hat er gesagt, dann äh, hat er gesagt, er wusste das nicht, dass man es entstempeln muss. Und dieser Auszubildende hat schon so geguckt, was er jetzt machen soll, und dieser alte, der alte äh, Fahrkartenkontrolleur hat dann einfach nur gesagt, ja, ne ist schwarzfahren, tut mir leid, ist schwarzfahren. Und was mich in dieser Situation irgendwie so gestört hat, war gar, ich meine, ich, so wie der Mann, der, der da saß, von dem die Fahrkarte kontrolliert wurde, der saß da so der, der hat das dann da. Ich meine, vielleicht. Ich glaube, das ist eine Situation, mit der kann man glaube ich sehr relaten, wenn man wenn man mal irgendwie sein Ticket vergessen hat oder so. Das kann man ja meistens nachzeigen. Klar. Aber das ist ja auch einfach irgendwie so voll die Blamage, die damit einhergeht. Und der saß nach dieser ganzen Aktion, ähm, saß der so richtig, ey, wirklich. Der hatte Geächtet. Tränen in den Augen. Der war wirklich das tat mir mega mega leid er sah richtig traurig aus weil er hat noch so angefangen zu diskutieren und das war jemand leider dann halt auch zu seinem Nachteil ein bisschen dieses blöde Stereotyp dann er konnte nicht gut Deutsch ähm, mhm. kam wahrscheinlich aus irgendwelchen Ostblockstaaten hat du hast du hast ähm, gesehen er er kam halt von der Arbeit also er hatte halt der Betrieb dort tätig war das war auf einer Baustelle hatte er dann halt noch die Arbeitskleidung an und so und es war dann irgendwie so sechs Uhr was war Scheiße und er hat wahrscheinlich so einen richtigen Scheiß Tag gehabt. Den ja. Ganztag war der nur draußen bei Kackwetter am Placken, freut sich dann irgendwie dann jetzt mit dieser Bahn, mit dieser Bimmelbahn, mit der er fahren muss, dann nach Hause zu fahren und da einfach irgendwie seinen Feierabend zu vollbringen. Dann, keine Ahnung, kommt dann irgendwie noch so ein suffisanter alter Fahrkartenkontrolle. Der hat sich die Karte noch geholt, hat nur vergessen, die abzustempeln. Dann sagt er ja, ist schwarzfahren. Und war für mich eine Sache, vielleicht gehe ich dazu emotional dran. Das kann gut sein. Vielleicht wollte er den auch verarschen. Vielleicht wusste er es nicht und der macht das jedes Mal und ja. wird halt, wird halt nie dafür bestraft. Also so kann es ja auch sein. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht so die, diese diese Rollenverteilung, wie wie er da so danach saß in seiner Schuld versunken und wie ja wie wie, wie, wie arrogant und eigenmächtig dieser Fahrkartenkontrolleur stand und so richtig seine Macht jetzt ausgekostet haben. Nö, das geht nicht, nee. Und der Mann hat noch versucht, dann irgendwie im gebrochenen Deutsch ihm seine Situation zu erklären. Er hat nichts durchgehen lassen und, ich weiß nicht, wie ich ihn entschieden hätte, weil natürlich, wenn du das Ganze jetzt so emotionslos, objektiv betrachtest, hat natürlich sich dieser Kontrolleur nur an die Regeln gehalten und er hat ja nichts falsch gemacht und du weißt ja nie, was da für eine Geschichte hintersteckt und überhaupt und sowas, aber da habe ich gedacht, oh, das sind schon Situationen, da habe ich wirklich ein bisschen Respekt auch für so Kontrolleure gekriegt, weil, ähm, nicht für den jetzt im Speziellen, weil der hat sich trotzdem einfach arschig verhalten, das hätte man auch netter machen können, ähm, aber Du bist ja oft dann irgendwie mit solchen unangenehmen Situationen konfrontiert ja. und ich glaube, ich würde in der Situation neun von zehn mal einfach abwinken. Einfach, ja, weil ich keinen Bock auf den
0: Stress und die Diskussion hätte. Da bin ich auch, glaube ich, einfach, ähm, bin ich einfach viel zu weich für, glaube ich, um da dann knallhart zu sein. Du würdest dich dann sagen. von
1: dem anwerben lassen eine Woche später drei Stunden Ges Gespräch mit dem führen. Ja, so über ungefähr. Den, über, nee, über, aber da wäre ich zu äh, weich
0: für, dann so um zu sagen, ja. nö, das ist schwarz von... Sie zahlen jetzt hier Bußgeld von, weiß ich nicht, 80 Euro. Ja, ähm, ja.
1: Und du hast dem, du hast, ich den würde Ausbildung da aber halt auch... an den Augen angesehen, er wollte ihn einfach durchwinken lassen, weil ja. der, also, ich weiß es nicht, natürlich, wie gesagt, es kann auch alles anders sein, aber mir kam es vor, als hätte er ihn halt auch einfach nicht eingelogen, als hätte er einfach wirklich vergessen, das jetzt abzustempeln. Und, oh, es tat mir einfach voll leid. Ich glaube, sowas tut mir aber auch immer leid, weil ich mich da gut selbst dann in die Situation einfach hineinversetzen kann, weil ich mir mhm. vorstellen kann, also es wäre auch so eine Sache, die ich zu 100% dann vergessen könnte, dann einfach dieses äh, Ticket abzustempeln. Naja. Aber genug von dem Thema. Äh, ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Ich habe was mitgebracht von äh, für, für unbesungene Helden habe ich noch mal was. Ah,
0: das freut mich, Daniel. Da bin ich da bin ich gespannt, was du, da, was du da Schönes rausgesucht hast. Unbesungene
1: Helden dieses Mal bei unbesungene Helden geht es um einen einfachen Mann, der sich für die Belange, für die Interessen aller Männer weltweit einsetzt und das gut macht und das kurz und knackig macht und er macht das ja eine Versicherung, nämlich für die DAK und das soll keine das soll keine für die DAK sein, aber ich kriege jetzt immer auf YouTube, ich weiß nicht, kriegst du auch immer so merkwürdige Werbung ich, ich kriege definitiv
0: kommt. merkwürdige Werbung ähm, ja. auf YouTube. Ich verstehe aber auch nicht, woher die das nehmen. Ich habe ja. äh, teilweise mal Werbung für äh, muslimische Eheschließung äh, bekommen oder für. <lacht> ähm, es, es war nicht mal irgendwie so so wirkliche Porno-Werbung, sondern einfach so, äh, wir verheiraten oder arrangieren eine Ehe für Sie. Das, das ja. finde ich einfach so komisch. Ich weiß ja. nicht, ob ja. ich auf YouTube ja. so bedürftig wirke. Ja, ich keine Aber Ahnung. Aber du hast ja, ich sag auch Videos. immer, wenn du den, wenn du
1: den Suchverlauf eines Menschen bei YouTube siehst, weißt du erst wirklich, mit wem du es zu tun hast.
0: Ja. Aber du hast mir ja äh, ein paar Videos hier geteilt. Von ja, genau. Ich habe dich, ich, ich habe dich schon damit, ich habe
1: dich schon damit zugeslamt. Ich habe dir ja schon Bescheid gesagt. Ich, ähm, du, du weißt ja schon, um wen es geht. Es ja. geht nämlich um meinen guten Freund Volker Volker Wittkamp. Und ich habe entschieden. Was als erstes vielleicht, wir müssen ja auch hier die Zuhörer und Zuhörerinnen, müssen wir hier auch abholen, ähm, Volker Wittkamp hat im Rahmen der DAK eine eine Videoreihe gemacht, wo es, ähm, darum geht, wo aufgeklärt wird über, über, über alles rund ums menschliche Genital, welche Penisarten gibt es, was ist, wie, wie kann man Hodenkrebs vorbeugen, ähm, und mein, mein Held, Volker Wittkamp, hat das versucht in 30 Sekunden Videos abzufertigen, solche Themen, was daraus entstanden ist. War ein guter Wille, aber was daraus entstanden ist, waren halt 30 Sekunden 30 Sekundige absolut nicht sagende Videos, wo dann gesagt wurde, so in etwa, ja, also es, also wenn sie äh, wenn sie an ihrem Hoden wenn wenn der brennt oder wenn der geschwollen ist oder wenn sie Schmerzen ja, dann, haben dann wenn sie Schmerzen haben dann sollten sie zum Arzt gehen vielen Dank Ihr Volker Wittkamp
0: <lacht> das war's also ich finde ja die Intention klasse wirklich ähm, so kurze informative Videos zu produzieren auch vielleicht für die jüngere Generation die sich in der Pubertät nicht unbedingt äh, traut direkt damit zu den Eltern oder zum Arzt zu gehen, da wird das vielleicht erstmal gegoogelt oder bei YouTube eingegeben und dann kann man sich dazu informieren. Die Frage ist natürlich, wie die Umsetzung davon aussieht. Ne? Mhm. Und oder, die Intention auch, macht halt das Endergebnis nicht besser.
1: Was, was was für was für Penisarten gibt es? Also es gibt einen sogenannten Blutpenis, der wird erst im irrigierten Zustand, ist der größer als im unirrigierten. Und es gibt einen äh, Fleischpenis, der äh, wächst dann nicht mehr
0: großartig. Und ja, das war das Video. Also, wie gesagt, der Wille dahinter, die Intention dahinter, kann ich verstehen. Umsetzung hm. halt eher ähm, mangelhaft. aber äh, Ja, ich kann sagen, was
1: für ein Gedanke dahinter stand. Die die haben gedacht, wir haben das Internet verstanden, die haben keine <lacht> hohe Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt versuchen wir das in 30 Sekunden zu packen, aber das sind halt nur mal Themen, die eignen sich nicht in nur 30 Sekunden zu behandeln. Wenn du irgendwelche krassen Probleme mit de in deinem Genitalbereich hast, ja, das ist immer ein ernstes Thema und auch nur vor vorbeugende ähm, Untersuchungen, das sind super wichtig und eine Aufklärung und das sollte nicht in 30 Sekunden durch irgendwie so nichtssagende Sätze abgehandelt werden. Aber warum ich ihn hier mit reingenommen habe, weil wie du schon sagst, die Idee ist ja sehr gut und ich finde es gut, wofür er sich da einsetzt und mir tat auch da so leicht, die Kommentare haben ihn so auseinandergenommen. Ja, die Videos das, hatten dann so 20 so Likes, 70 Dislikes, so mega undankbar. Ja, ja. Und dann wollte ich mal hier einen Ausruf geben an Volker, wenn du das hörst, wir laden dich wirklich ganz unironisch herzlich ein mit uns über das menschliche Genital zu sprechen. Wir machen eine Sonderfolge, wo wir uns Zeit nehmen, wo wir dich so zu Wort kommen lassen, wie du willst. Ich weiß, du bist auch, äh, du bist auch Kolumnist, ja. Und also, kurz angebunden in der Medienbranche auch bist du auch, bist du <lacht> bist du auch ähm, bist du, per du? Wir laden dich ein, wirklich. Ich würde mich freuen. Ich fand die Videos jetzt wirklich ganz ironisch. Ich fand das eine super Idee. Gerade jetzt im, im No-Shave-November, so wie ich das zumindest im Kopf habe, galt das ja eigentlich auch ähm, eine Aufklärung über gerade solche Sachen wie, wie Prostatakrebs und ähm, und eine Männlichkeitsbild, was vermittelt wird und all so eine Geschichte.
0: Ja, wie gesagt, ich finde die Idee dahinter auch äh, ziemlich sinnvoll. Und das ist wirklich kein Scherz. Volker, solltest du das hier hören. Oder sollte es an eigentlich weitergetragen werden? Ich würde dem gerne Platz bei uns im Podcast einräumen. Wir haben ja auch viele männliche Hörer oder auch einfach für die Aufklärung äh, der der Frauenwelt. Weil solche Themen, die müssen ja nicht an an den Rand der Gesellschaft gerückt werden. Dann nehmen wir uns einfach mal 45 Minuten oder 60 Minuten Zeit, setzen uns mit dem hin, von mir ist auch digital, ist mir, ist mir egal, und ähm, klären einfach mal auf zum Thema... Männlicher Intimbereich.
1: Reden, reden mal über Schwanz.
0: Ja. Einfach mal den ganzen Tag nur Jarak. Es gibt eine
1: zweistündige Sonderfolge, wo wir über alles, alles, über Schwänze mal, mal bereden. Volker, also, keine Panik, die YouTube-Kommentare, das Like-Dislike-Verhältnis, das wurde dir nicht gerecht. Find ich du auch. wirst daher von uns vom podcast guten Tagles" als ein unbesogener Held betitelt.
0: Oh, warte, ich kriege einen Anruf, Daniel. Ja. Ach. Ja, schön, dass du sich auch mal zurückmelden. Daniel äh, ist Urs Will der. Mhm. Ja, ich bespreche das mit Daniel. Alles klar. Ja, bis dann. Tschüss. Daniel, wir bleiben auf Sendung. Aber, Wie? Ja, wir, äh, Urs Ursittental hat das okay gegeben. Wir gehen im Prinzip äh, offiziell. Wir sind Spotify-reif. Aber nur, wenn wir das mit dieser dämlichen Abmoderation lassen.
1: Also meinst du, wir bleiben
0: jetzt für immer? Ja, für immer. In der nächsten Folge Guten Tag, Alice. Mein lieber Stefan von der Versicherung. Du hast mir so viel gegeben. In diesen zwei Stunden hast du mir dein Herz ausgeschüttet und mich in die Welt der Versicherungen entführt. Dafür liebe ich dich, aber, und das musst du verstehen, wir passen einfach nicht zusammen. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Im Moment ist mir meine Karriere wichtiger als deine Altersvorsorge. Ich brauche einfach eine Auszeit von dir kann dir und deinen Bedürfnissen nicht gerecht werden. Von Anfang an war ich auf keine Geschäftsbeziehung aus. Es tut mir leid, dass ich dir erst etwas anderes vermittelt habe und an dich vermittelt wurde. Letztendlich sind wir nicht auf einer Wellenlänge. Du verdienst einen besseren Kunden als mich, egal wie gut deine Familienversicherung ist. Ich werde dir keine Familie versichern können. Ich werde dich nie vergessen. Lorenz. PS. Wenn du die Nummer von dem süßen Flyermädchen hast, schick mal.